0: Radio Emilia Romagna
1: L'ora del vero sentire Passioni, incontri e scaramanzie dei protagonisti della stagione ERT. Liv Ferracchiati Bentrovati da Piero Raimondi, siamo allo scoccare di una nuova ora del vero sentire, un oggetto culturale, un incontro fondamentale, una scaramanzia. Sono questi i tre elementi che i protagonisti di Bye Bye 900, la stagione di Earth, mi consegnano per raccontare come si è accesa, come è evoluta, come si è trasformata nel tempo la loro passione per il teatro, per la scrittura. Protagonista oggi è Live Ferracchiati, drammaturgo, regista, capitano della compagnia teatrale The Baby Walk e occasionalmente anche attore. Buongiorno Live Ferracchiati, benvenuto all'ora del vero sentire. Buongiorno a voi. Live Ferracchiati, quale oggetto culturale ha scelto per raccontare il suo rapporto di passione con l'arte, con la scrittura, con il teatro?
0: di difficoltà a scegliere quando no si, si, trova, si trova a dover indicare una cosa ne ho scelti due. Il primo è Morte a Venezia di Thomas Mann e il secondo è il Platonos di Chekhov. Per due motivi diciamo col senno del poi si può dire similari, eh, perché entrambi parlano diciamo, del rapporto forte che ognuno di noi vive dentro di sé tra Dionisia e Apollino in qualche maniera, che è una tematica che mi, mi ha sempre colpito molto. E, sono due versioni di questo, di questo tema, perché nel tatonafo vediamo proprio un autore e cioè un protagonista molto più giovani che incontrano appunto questo caos che è la vita porta, no? Tra quello che bisognerebbe eh, fare, seguire, la, la, diciamo così, una, una vita diciamo intergerri, ma dall'altra parte invece diciamo la vita che si snoda poi alla sua molteplicità e ti crea un vortice nel eh, quale poi ti ritrovi eh, a dover dirimere le, le, le cose. E nel secondo, che è appunto morte a Venezia, questa cosa sì, si ripropone però con un protagonista eh, più anziano. E, ed è un, così, sono due, due opere che hanno influito molto soprattutto il Platonofo, devo dire, su quella che è stata poi la mia. Sì, se sì, ci devo pensare la mia.. Insomma, da giovinezza, in qualche modo, io, io mi ritengo ancora all'interno in maniera ottimistica.
1: Ma Under è... 35 ancora, <ride> lo sai. Sì, però insomma siamo intorno ai vent'anni no, che mm. ho conosciuto
0: queste due opere, quindi in particolare
1: il Platonoff, devo dire. Sì, sono due, due protagonisti, Platonoff e Gustav von Haschenbach, che vivono appunto un dilemma, una profonda contraddizione, forse proprio da questa frattura che nasce la possibilità poi di fare arte.
0: Esatto, sì, sì. Poi chiaramente la questione dell'arte è assolutamente esplicitata in Morte a Venezia, eh, inf- inf- infatti il protagonista è uno scrittore e che va appunto alla ricerca di qualcosa di nuovo che non sa so neanche bene cos'è in questo viaggio a Venezia, come tutti sanno, e, e nell'incontro con questo oggetto di bellezza ritrova anche la, come dire, la possibilità di tornare a
1: scrivere. E poi sono due poli di un'esistenza artistica questi due testi che lei ha scelto, da una parte un testo giovanile per il quale Chekhov, al giovane Cechov, fu anche consigliato di cambiare mestiere e morte a Venezia che racconta invece la dissoluzione di una esistenza artistica, quindi potremmo anche vederli come due poli no? di, dell'esistenza di un artista, gli inizi e, e la dissoluzione lei è nel, invece nel fiore, nel pieno, nel mezzo di questa vicenda.
0: Non lo so dove, dove mi situo io, però eh, sì, il Platonov, come poi anche in realtà altri testi di Chekhov, inizialmente non sono subito eh, colti nella loro vera potenzialità, anche perché no? il solito il dibattito tra Chekhov e i registi, no? che non erano sempre d'accordo su come poi questi eh, testi andassero inscenati, sicuramente il Platonov è quello formalmente più più caotico, meno simmetrico, però ha una vitalità fortissima che secondo me, ecco la cosa che mi piace del Platonoff, al di là eh, del tema che in qualche modo ho, ho diciamo, tagliato con l'accetta, che ci sarebbe molto altro da dire, anche per avvicinarlo a Morte a Venezia, essendo poi due testi completamente eh, diversi, il, il Platonoff è, è un incontro secondo me per tutti, per chiunque lo, lo vada poi... A, a leggere, cioè non, non puoi rimanere indifferente, in qualche modo ti colpisce o odi il protagonista o lo ami in ogni caso è qualcosa che non ti lascia indifferente per questo quando uh, insomma alla domanda cosa
1: ha, ha toccato delle passioni, il patrono mi, insomma, mi è subito venuto in mente. E c'è cioè, idea di portare in scena questo testo, che peraltro è lunghissimo se non ricordo male? E
0: questa idea sicuramente sì ci sto lavorando sì.
1: ecco invece per quanto riguarda la scrittura che è una delle cose che lei pratica come drammaturgo cecov nei suoi eh, epistolari elargisce molti consigli di scrittura tra i più noti quello sulla brevità e quello sulla necessità di prendere dalla vita reale ma molto interessante anche quello che ha a che fare con il pregiudizio che recita più o meno così per un chimico non vi è nulla di sulla terra. Altrettanto obiettivo deve essere uno scrittore, poiché le cattive passioni sono inerenti alla vita come le buone. Ecco lei sembra aver fatto tesoro di questo avviso nella sua scrittura. Beh,
0: eh, Diciamo che le, le, le cattive passioni sono ovviamente forse anche più interessanti delle buone, se no Però diventa qualcosa di, di retorico anche nel tatono stesso quello che viene, quello che viene diciamo così, eh, tratteggiato è un personaggio che per molti aspetti può essere considerato negativo a livello di rigore, di morale eh, comune eh, d'altronde eh, cioè, credeva anche molto nel, eh, in modo nel, nel, nel progresso che poteva portare anche il teatro stesso no? cioè, al di là che eh, il vero progresso si teneva appartenesse alle scienze però anche il teatro aveva una funzione di specchiare la società e quindi tu andavi a vedere qualcosa che poi doveva migliorarti, no? Potenzialmente, doveva migliorare le esistenze noiose di cui parla lui stesso e quindi sicuramente anche le cattive passioni, eh, tipi costumi. Eh, io mh, ho fatto un'operazione simile in uh, Sabbath matter per certi versi, che è il secondo capitolo della trilogia sull'identità, nel senso che il personaggio principale eh, che è un uomo transgender che noi vediamo in scena con Alice Raffelli che quindi eh, porta con sé per, per forza di cose un corpo femminile eh, vediamo però un personaggio che non per questo riceve indulgenza drammaturgica cioè ha, è tratteggiato in, in dei lati anche negativi sicuramente l'egocentrismo sicuramente eh, una forte mh, come dire è molto concentrato su se stesso per forza di cose perché il percorso che sta affrontando lo porta ad essere concentrato così su se stesso però appunto ha molti tratti anche negativi eh, che però sono i tratti che che si ritrovano spesso nelle persone che abbiamo intorno per esempio eh, osservando così in maniera credo anche eh, a volte Uh, posso dire oggettiva si ritrovano magari anche in altri individui di genere maschile non transgender ecco, insomma, quindi uh, sì uh, in questo senso probabilmente sì ma involontariamente ho fatto tesoro del suggerimento di Chekhov.
1: di Chekhov ecco sempre riguardo la scrittura Raymond Carver che nel mestiere di scrivere riprende molti di, di questi avvisi, questi consigli di scrittura di Chekhov, eh, Carver scrive di un concetto molto interessante che è lo shock da riconoscimento ossia la circostanza in cui per lo spettatore si manifesta il significato profondo e l'anima diciamo, dell'opera che salta addosso così in maniera passionale, senza infingimenti, diciamo, spogliandosi dalle vesti dell'apparenza. Ecco, Lei ha sentito che nel suo pubblico, eh, parliamo della trilogia dell'identità che svolge il tema in, in più tappe, diciamo, ha sentito che nel suo pubblico è scattata questa comunione con, eh, con il suo lavoro?
0: Eh, questa è una domanda che bisognerebbe porre al pubblico perché chiaramente bisognerebbe essere dentro lo spettatore. Quello che posso dire a livello di percezione, ma è un'ipotesi, eh, sia quando sono in platea e quindi osservo i due capitoli in cui non sono in scena, sia nel terzo capitolo, nel scritto Amazzonia dove sono performer, quello che percepisco... è che indubbiamente sono spettacoli che non lasciano indifferenti appunto e che c'è sempre una reazione o di apertura o di chiusura o di comunione o di come dire innalzamento di barriere però c'è sempre una reazione dall'altra parte, questa è una cosa che ho notato e credo di poterlo dire senza dubbio. Eh, In Eschimese dove appunto sono in scena ci sono, io ho un rapporto io improvviso in scena ed ho un rapporto diretto con la sala, quindi qualsiasi cosa succede in qualche maniera influenza eh, il lavoro scenico che facciamo. Eh, questa, questa modalità mi permette di essere più in contatto con il pubblico e quello che percepisco dall'inizio fino alla fine dello, dello spettacolo è un'arcata, un percorso che fa anche il pubblico stesso. Eh, E mi sembra che ci ci sia un cambiamento di di, di percezione eh, di quello che stiamo eh, raccontando, questo sì. E fuori dallo spettacolo spesso capita che ad esempio persone che inizialmente, anche spettatori o anche operatori del teatro o chi ci ospita nei nei vari Mm. teatri in cui andiamo, Noto un cambiamento di percezione nei miei confronti, cioè se all'inizio anche per imbarazzo, timidezza mi danno il femminile o perché non lo sanno o perché si rifiutano di darmi il maschile, quando poi finisce lo spettacolo tutti mi danno il maschile e quindi vuol dire che c'è stato un cambiamento nella percezione, quindi non so se si risvela l'anima dell'opera ma sicuramente avviene un cambiamento nello
1: spettatore. Certo, c'è un, uno spostamento del punto di vista molto, molto bello, molto forte. Ecco, eh, li Ferracchiati, prima di passare al secondo momento della nostra puntata, parleremo dell'incontro che per lei è stato fondamentale, ascoltiamo un breve assaggio dal, ad Agetto della Quinta Sinfonia di Mahler, che è la colonna sonora di Morte a Venezia, eh, il film di Lucchino Visconti del 1971. li fracchiati l'incontro, l'incontro che è stato determinante per la sua esistenza artistica, che le ha aperto gli occhi su possibilità altre, Qual è stato? Ce ne
0: sono stati due, uno reale, cioè nel senso che sono persone che ho effettivamente conosciuto e con le quali ho seguito un percorso, che sono stati due insegnanti di un laboratorio di liceo. Eh, che io frequentavo a Todi grazie città d'origine e sono Francesco Torchia e Silvia Bevilacqua eh, che eh, nel loro lavoro anche di rivisitazione delle opere classiche delle opere classiche con, con poi dei, dei ragazzi liceali di fatto eh, mi hanno, come dire, intanto eh, quando uno è liceale magari fa eh, teatro una volta al mese in una piccola cittadina come può essere la mia eh, non hai la percezione di quello che può essere il teatro a 360 gradi. No? Magari pensi che le rappresentazioni siano quelle classiche, con, non so, eh, tra l'altro eh, saprò tanto che, che ci siano, come so, un Goldoni, un Moliere, uno Shakespeare, magari fatte anche in maniera estremamente classica, pensi che le cose eh, diciamo, si fermino lì. E poi questi due insegnanti mi hanno eh, fatto intendere che era possibile avvicinare queste, queste, diciamo, queste opere classiche alla contemporaneità. Eh, e altra cosa così eh, importante è che una volta io, eh, mentre facevamo delle prove, Francesco Torchia eh, mi disse avuta un'idea che ricorda i giardini, il giardino dei ciliegi. Eh, e io non sapevo cosa fosse, ovviamente ho finto di saperlo, e poi però me lo sono andato a cercare e lì ho scoperto, cioè, ecco, questa è una eh, cosa che insomma mi.. Colpisce quando ci ripenso. E poi l'altro incontro che diciamo, è stato a teatro, da spettatore, è stato con Ascanio Celestini. Eh, a parte che io poi mi sono anche lavorato con una tesi in drammaturgia sul teatro di narrazione, in particolare sulla Pecora Nera di Ascanio Celestini, ma eh, la cosa che mi colpì è che andai a teatro a Todi e davano appunto, da poco aveva debuttato la, la Pecora Nera. E mh, entrai, e, insomma, l'autore, l'attore nel, nel foyer eh, non capivo bene cosa ci facesse, io avevo 18-19 anni e, e poi da, da lì è salita è andato sul palco e eh, è iniziato lo spettacolo e quell'incontro di, di, di lui che parlava con, con, con il pubblico tranquillo insomma, eh, e poi improvvisamente cominciava lo spettacolo, questa cosa qua molto banale, molto semplice, eh, ai miei occhi di 19enne. Uh, ha colpito moltissimo e mi ha dato come dire, la misura di quello che il teatro può essere, cioè qualcosa che è vicino alle persone e che in maniera fruibile uh, arriva al pubblico direttamente, senza la distanza che a volte alcune modalità di rappresentazione creano, e pur poi facendo del mio piccolo eh, tutt'altro a livello di linguaggio teatrale è qualcosa che tengo sempre in considerazione e che diciamo, è la caratteristica anche del teatro che a me interessa di più questa vicinanza perché appunto eh, il teatro eh, si distingue perché ci sono eh, attore e spettatore nello stesso spazio e volendo si potrebbero anche toccare
1: E eh certo, e allora ascoltiamo un frammento da Pecora ne- dalla Pecora Nera di Ascanio Celestino
2: sono venuto insomma, a raccontarci le sue storie la cosa che noi chiedevamo erano storie più possibile quotidiane la cosa che ci interessava non era tanto sapere cos'è il manicomio in Italia il manicomio in Italia cioè non esiste niente in generale, non esiste la lotta partigiana in Italia, non esiste la liberazione, non esiste la guerra mondiale, esistono episodi, eventi che poi stanno in relazione uno con l'altro, senz'altro, esistono relazioni, ma esistono soprattutto i fatti concreti, elementi, oggetti concreti, esiste l'orario in cui entri in un luogo, l'orario in cui esci da quel luogo, gli oggetti che c'è davanti, nel manicomio in particolare il racconto degli oggetti era straordinario perché al matto si tolgono tutti gli oggetti che possono essere pericolosi, se noi ci guardiamo intorno in una stanza qualunque di casa nostra, se togli gli oggetti che potenzialmente possono essere pericolosi li hai tutti, e infatti questo è manicomio sostanzialmente, poi detto questo alla fine uno riesce comunque a suicidarsi anche con niente, i suicidi di cui parlo nel racconto sono tre suicidi che mi ha raccontato un'infermiera a Roma e si è messo a raccontarlo uno dopo l'altro, e poi alla fine, appunto, mi ha detto sì. Che poi gente che si ammazzava neanche ce n'era, non ce n'era neanche tante, Qui 3, 4, 5 che sono caduti sono caduti in 30 anni. Ne raccontava un altro, sempre così fermato. Dicendo, sai a un certo punto, uno scappò e dietro. A un certo punto, non lo vediamo più, ci cioè giriamo. Stava dietro al cespuglio dietro a noi. E ci ha detto, questo per farvi capire che voi inserire niente.
1: L'inferracchiatti e la scaramanzia, qual è la sua? Sono particolarmente
0: scaramatico, però ho dei rituali, soprattutto quando c'è di mezzo l'andare in scena, in particolare quando in scena ci, sto, ci sono io, e semplicemente in un'eschimese in Amazzonia io ho dei calzini dove ci sono disegnati degli eschimesi, ovviamente non li vede eh, nessuno, lo so solamente io, e senza di quelli non lo so se riuscirei a
1: farlo ecco allora la prossima replica invece occhio ai calzini di lì Ferracchiati oh. bene grazie, grazie di essere stato con noi e di aver condiviso questa chiacchierata e buon lavoro e buon tutto grazie a voi